0: Vă spuneam data trecută că moartea pe a lui Isus spune despre legea morală că cerințile ei trebuie împlinite. Dar aș vrea în această emisiune să medităm la următorul fapt. Nu i-ar fi fost mai ușor lui Dumnezeu, dragi prieteni, să facă ce a făcut Henry al VIII-lea, despre care vă spuneam data trecută, că a modificat cerințele multor legi în Anglia pentru ca acestea să fie în concordanță cu faptele sale. Nici o lege pe vremea lui nu era îndeajuns de sacră încât să nu poată fi schimbată Deci nu ar fi putut Dumnezeu să schimbe legea morală pentru a fi pe placul celor ce au încălcat-o? Dacă ne gândim la prețul crucii, Dumnezeu luând asupra sa păcatele, suferința și vina întregii omeniri Nu ar fi fost mai puțin costisitor dacă doar ar fi coborât standardele dacă ar fi modificat legea divină pentru ca ceea ce înainte era considerat o încălcare, acum să nu mai fie socotit astfel. Dacă este împotriva legii să calci pe iarbă, dar toată lumea o face, atunci de ce să nu desfințezi legea care interzice acest lucru? Nu i-ar fi fost mult mai ușor lui Dumnezeu să schimbe definiția păcatului, adaptând-o la starea actuală a omenirii, decât să sufere pedeapsa pentru păcatul ei. Poetul Bertolt Brecht a scris poemul Judecătorul Democratic, povestea unui italian proprietar de restaurant care dorea să obțină cetățenie americană. În acest scop s-a înfățișat înaintea judecătorului, care era responsabil cu examinarea celor care își doreau cetățenie. Deoarece nu cunoștea limba engleză, imigrantul răspundea la fiecare întrebare a judecătorului cu... 1492 Anul în care Columba a descoperit lumea nouă Judecătorul a fost nevoit să-i respingă cererea și să-l trimită acasă. Fictivul nostru cetățean nu s-a dat însă bătut, în ciuda faptului că toate strădanile sale de a învăța limba s-au dovedit zadarnice De fiecare dată când îi era adresată o întrebare, oferea același răspuns 1492 Fiindcă îi devenise deja simpatic la cea de-a patra înfățișare, judecătorul a întrebat în ce an a descoperit Columba America, iar acesta a putut în sfârșit să răspundă corect, 1492. Astfel, judecătorul i-a acordat cetățenia americană. Dragi prieteni, oricât de înduioșătoare ar fi povestea lui Brecht, nu asta a făcut Dumnezeu. El nu a schimbat legea adaptând-o stării noastre de căzute, ce a adus El tot greul A suportat povara de plină a neascultării noastre Dar mă întreb din nou De cât să suporți pedeapsa legii? De ce să nu o schimbi? Oare răspunsul să fie că Dumnezeu o consideră atât de sacră Și de inviolabilă Încât să nu o modifice cu niciun chip Oricât l-ar costa acest lucru? Dragi prieteni Crucea dezvăluie caracterul de neschimbat al legii. Ce altceva poate oferi o explicație pentru cruce, acea cruce pe care Dumnezeu a suferit pedeapsa pentru violarea unei legi, pe care dacă ar fi vrut, ar fi putut-o schimba? Departe de a nega sau de a anula legea, moartea lui Isus îi dovedește caracterul perpetu și de neschimbat. Chiar dacă nu putem fi mântuiți prin ea, aceasta nu înseamnă că a fost abolită sau revizuită. Din potrivă, au devenit cumva minciuna, crimă, adulterul și furtul nepăcătoase după momentul crucii? Dacă legea definește păcatul, atunci, în afară de cazul în care definiția s-a schimbat sau păcatul nu mai există, înseamnă că ea este încă valabilă. Cu multe secole în urmă, scriitorul satiric irlandez Jonathan Swift scria, citez, Dar dacă printr-o lege a Parlamentului ar fi eliminată din limba și dicționarele englezești verbele a bea, a înșela, a minți și a fura, ar fi cineva de părere că în dimineața următoare ar trebui să ne trezim decenți și abstinenți, cinstiți, drept și iubitori de adevăr? Ar fi aceasta o urmare corectă? Tot astfel, dragi prieteni, dacă legea lui Dumnezeu ar fi fost abolită De ce încă socotim drept păcate, minciuna, crimă, furtul? Dacă Dumnezeu și-a schimbat legea, atunci și definiția păcatului trebuie să se fi schimbat Sau, dacă și-a desființat legea, atunci cu siguranță că a făcut la fel și cu păcatul Dacă așa stau lucrurile... Atunci, de ce ni se spune în Noul Testament că, citez, dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice neelegiuire? Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. 1 Ioan, capitolul 1, textele 9 și 10. Sau, cum spune apostolul Iacov, că fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iacov, capitolul 1, textele 14 și 15 Despre ce păcat vorbește Scriptura? Cum poate exista păcat dacă nu există o lege divină? În Noul Testament apar atât legea cât și Evanghelia. Legea arată ce este păcatul, iar Evanghelia ne arată care este remediul pentru acest păcat, moartea și învierea lui Isus. Nu se poate predica legea fără Evanghelie, declara teologul german Dietrich Bonhoeffer, și nici Evanghelia fără lege. Oricare ar fi mesajul Bisericii pentru lume, acesta trebuie să cuprinde întotdeauna atât legea cât și Evanghelia. Dacă, înainte de moartea lui Hristos, Dumnezeu nu a abrogat și nici măcar nu a modificat legea, de ce să o facă după? Ca și când regele antinomiei despre care vă spuneam data trecută ar fi schimbat legea referitoare la vandalizarea statuilor după ce el însuși ar fi plătit pentru încălcarea ei. De ce să nu o fi abolit sau schimbat înainte și astfel să nu mai fie nevoit să suporte pedeapsa? În același mod, moartea lui Isus arată că, dacă ar fi fost posibil ca legea să fie abrogată ori modificată, atunci acest lucru ar fi trebuit înfăptuit înainte, nu după momentul crucii. Prin urmare, nimic nu demonstrează mai bine valabilitatea legii decât moartea lui Isus, moarte care a avut loc tocmai din cauza faptului că legea nu putea fi modificată. Și curând, scria poeta rusă Marina Tsvetaeva, cu toții vom dormi sub țărână, noi care nu ne-am lăsat niciodată unul pe altul să dormim deasupra ei. În timpul vieții noastre, evident. Și avea dreptate. În curând, noi care facem atâta zarvă pe pământ, vom adormi acoperiți de el, în tăcere cel puțin pentru urechile umane. Apropo, descompunerea se produce cu siguranță la un nivel extrem de scăzut de decibeli, iar pământul este un foarte bun izolant fonic. Asta, stimați prieteni, sunt cu toții acum chiar și cei care au crezut în Isus, în dreptul cărora s-a prezentat raportul nepătat al vieții sale, care au cerut prin credință împlinirea față de ei a tuturor promisiunilor noului testament referitoare la viața veșnică. Cimitirile în zilele noastre sunt pline, atât cu asele creștinilor, cât și cu ale celor care i-au ucis cu sânge rece. Cele ale lui Nero, împăratul roman, se află în împreună cu cele ale creștinilor pe care i-a dat leilor. Cum putem aici explica moartea lor în ciuda tuturor promisiunilor biblice despre viața veșnică și despre binecuvântările pământei și cerești? Ca să clarificăm și această dilemă, vreau să vă spun că Marele Cuceritor, Alexandru cel Mare, l-a întâlnit într o zi pe filozoful Diogene, care se uita îndelung la o grămadă de oase umane. Ce cauți?" l-a întrebat Alexandru. Ceva ce e cu neputință să găsesc," a răspuns Diogene. Dar ce anume? Diferența dintre oasele tatălui tău și cele ale sclavilor lui," a răspuns filozoful. Hm. Diferența nu va fi mare. În cel mai bun caz, va fi una cantitativă, nici de cum calitativă. Deși trăim vieți total diferite, la moarte ne îndreptăm cu toții în aceeași direcție, transformându-ne la loc în țărână din care am fost luați la început. La un moment dat, niciunul din noi nu va fi altceva decât o formulă fizică. Însă, dragi prieteni, contrar credinței populare, Sfânta Scriptură nu afirmă că morții se avântă fie spre o fericire imediată, fie spre un chin veșnic, ci ne prezintă ceea ce a afirmat încă de la început din grădina Edenului, când imediat după primul păcat al omului, Dumnezeu i-a spus lui Adam că va munci cu sudoare, până se va întoarce în pământ, căci din el a fost luat, căci țărână este și în țărână se va întoarce. Geneza 3,19 Și acest lucru nu este valabil doar pentru Adam, ci pentru noi toți. Cine are nevoie de credință pentru a crede aceste cuvinte ale lui Dumnezeu? Încă de când suntem concepuți, ne aflăm pe drumul rapid spre țărână. Câteodată viața nu pare a fi mai mult decât o umplere a timpului până în momentul în care pornim înapoi în ultima călătorie către origini. Aceasta naște întrebarea. La ce bună Toată vorbăria asta în cadrul emisiunilor noastre Despre răscumpărare, mântuire, despre viață veșnică Dacă oricum nu suntem altceva decât niște morți care umblă pe pământ După cum v-am spus până acum și în emisiunile anterioare Cu toții suntem păcătoși și am încălcat legea lui Dumnezeu Și cu toții suntem acuzați de această lege pe care am încălcat-o Dar tocmai de aceea a venit Isus pentru a ne scăpa de condamnarea pe care ne-a dus o încălcare legii. Și a dus la îndeplinirea acest lucru împlinind cu desăvârșire legea și oferindu-ne apoi viața sa nepătată, care devine a noastră atunci când o cere. Ca urmare, condamnarea noastră este revocată și avem parte de toate promisiunile de viață veșnică enumerate mai sus, precum și de altele. Însă ce înseamnă toate aceste promisiuni dacă și creștinii, cei care îl urmează pe Isus, mor la fel ca toți ceilalți și dacă odată morți, se întorc în țărână? Din câte vedem acum, nu există nicio diferență. Cel mai evlavios sfânt este în egală măsură de mort ca și cel mai neevlavios păcătos. Cum să înțelegem atunci promisiunile de mântuire, răscumpărare, binecuvântări, fericire, sănătate și viață veșnică? Bune întrebări, nu-i așa? Îndeajuns de bune pentru a merita și răspunsuri pe măsură. Răspunsuri pe care vom încerca să le analizăm în edițiile următoare a emisiunii Timpul Speranței. Învață de la ziua de ieri